2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来，我可干这步了
3: <音>。各位听众，大家好，这里是津津乐道，我是主播朱峰。呃，这一期又和大家见面了。这一期呢，我们其实想聊一聊，呃，因为五一的这个马上就要到了，大家可能又要。安排出去玩的这个时间和行程了，所以呢，今这次呢，我们想聊一聊这个日本旅游的这些事儿。那么呢，其实五一是一个去日本非常好的这个机会，因为呢，樱花季就到了，然后整个的风景啊，各方面都比较不错。今天呢，我们也请到了几位嘉宾，这些嘉宾呢都是去日本旅游过的，呃，去日本玩过的，嗯，他们会今天跟大家分享很多很多关于日本旅游的。这些所见所得吧，嗯，同时呢，估计今天这些嘉宾，呃，说的这些事情呢，也能够给大家的旅游做一些参考，看看大家的准备功课呀，哎，怎么来做？我觉得他们都能给大家很多很多的参考。啊，介绍一下今天的嘉宾，第一位呢是张军老师。张军老师其实去过很多很多次日本了，日本的关西、关关中、呃关关西、关东，然后包括北海道，他都去过。啊，所以呢，跟大家打个招呼吧
4: 。啊，大家好，我是张俊
3: 。嗯，第二位呢是一位女嘉宾，呃，也是我们这个节目当中的第一位出现的女嘉宾，呃，舒淇
2: 。大家好
3: 。第三位呢是 Google 里
1: 。哎，大家
2: 好
3: 。呃、嗯，其实提到日本呢，嗯，我们都是在北北方待着是吧？在北方长大的孩子，这个去日本呢相对来讲方便一些，基本上飞多久，张老师？
4: 呃，从北京飞的话，应该是差不多三个小时
3: 。嗯，三个小时我们就能飞到，基本上比去南边的一些旅游的地方会要近一些，比如说去香港啊，或者是更难的地方，比如说泰国等等这些地方，会近一新加坡的
4: 话，就都都要稍微要时间长一点
2: 。其实从上海走飞可能会更近一些，上海可能飞到大阪，可能也就两个多小时吧，就可以到。呃，
1: 其实到东京、嗯、到北海道其实时间差不多。
2: 嗯，比比北京走要快
4: ，对，上海是比北京要快大概二十分钟左右。因为之前有一次出差，嗯，呃，我跟同事是基本上一一，但是你也得分是去
3: 东还是去西，因为日本是一个长条的啊，对对对，是吧？咱现在指的都是去关西，对，呃，如果去、就是、一个目的地的话对，如果去东京的话，可能会稍微时间再长一点。如果去北海道，那时间更长了，对。嗯，其实大家可以说一下，就是说，因为很多人、很多听众可能是第一次，呃，考虑去日本，现在甚至很多准备功课都还没有做了。大家能不能跟嗯、呃、听众们分享一下，这个我要，比如说我要去日本，那么出行之前我要去做哪些准备工作呢？其实我觉得日本的准备工作还是比较那个，呃，多的，因为它首先是要签证的，不像比如说去泰国，可能我们现在落地签就可以了。还要做签证，然后呢，要订机票，然后要订酒店，尤其现在樱花季，这个呃酒店又是比较紧张，怎么来订酒店？要提前多久订？我觉得这个、嗯、我觉得准备最重
2: 要的话，可能先是要看自己打算什么时候去吧，嗯，就结合一下自己的假期，包括我们的这个年假，包括我们的公共假期，然后看你的时间，比如说你要是清明节或者五一去的话，可能就是正好赶上樱花季，比如说如果要是十一的时候，那个时候或者是十一月份啊。时那时候就是红叶是吧？对红叶季、嗯，然后比如说过年的时候，咱们可能就比较喜欢去泡温泉或者去滑雪，然后主要是看自己的假期能够去多久。比如说，如果要是三天五天的话，可能就比较喜嗯，在大阪，比如说在关西，待那么两天。如果要是比如说时间长一些，十天左右的话，可以就关西几条线都可以玩一玩。然后再久一点的话，就是从关东到关西，这个就是十几天的旅程，都 OK、嗯。嗯
3: 嗯，张老师觉得呢，这个出行之前我们应该先考虑什么因素
4: ？呃，我是觉得呢，就是要先考虑咱们的旅行的目的。就刚才跟我比较同意舒淇说的这个观点啊，第一点就是时间允许多长时间。如果说呢，就是像这种咱们跨一个小的假期，比如说清明节的假期啊，或者五一假期的话，如果建议的话就是一地。啊、呃，大概四到五天的这个行太多
2: 了，您总总去跑也是跑，也确实没错，因为每个
4: 地方其实都是值得去住一周以上的，这个因为日本确实是一个非常好的一个非常呃适合于全家旅行啊，包括蜜月啊，包括一些其他的一些同事之间去玩啊，都可以。所以说呢，它其实组合方式都很多。但是如果说是短途的话呢，就是我不建议他去跨省、跨市去去去旅游。你
3: 指的短途是多短,
4: 短？短途的话，我觉得最少应该要控制在四千到五千的这个时间，就是最短的一个行程、嗯嗯嗯，要不然。因为飞飞过来飞过去，因为、嗯、不够折腾嘛，是吧？还要牵扯到一个刚才一会儿我要说的一个签证的问题，嗯，对吧？所以说不不，你就是说白了就不够折腾了。当然有一些咱们的呃，就是高大上的人士有这个五年多次的这个，那那那另说，
2: 可以多次还是五年多次？呃
4: ，现在有三年有五年都可以了啊、嗯，都都都可以申请了。他如果是这种的话呢，就是你可以。哎，咱既然聊
3: 到签证了，张军老师给大家讲讲吧，就、啊、是这个签证的问题。可能这个事情大家都很关心，啊、你不拿到签证、啊，可能你去的这个都没法去，是吧
4: ？对，没错，没错。因为是这样，就是不管你的目的是如何，是吧？咱们首先要拿到一个日本的签证。对、嗯，这个呢，其实日本由近几年比较火的原因，也是因为日本对于中国的这个签证放开的这个情况比较松了，是吧？越来越乐观，嗯嗯、对。所以说呢，咱们先不谈那个多次签证，因为多次签证它还是会有一个，比如说你纳税的一个限制门槛啊，等等一些东西。咱们就谈单次签证。呃，因为日本比较特殊，这里要说一点是什么呢？就是你不可以自己去申请，去日本大使馆去申请签证，它必须要通过在中国的有相应资质的旅行社去帮你申请
2: 。那我怎么知道哪些旅行社是有资质的呢？
4: 当然，现在这个在网络上的这个这个工具是比较的这个这个完善啊。咱们在淘宝，包括你可以用途牛的这种签证服务，或者说是携程也可以。携程也可以。但是呢，这里要提醒一点，就是途牛和携程的这个签证服务的话呢，它一般会让你绑定它的这个旅行的套餐哦，我就必须在那儿订机票就是就是基本上必须要你在那儿订机票，或者说是甚至说是机票加酒店都要在它那里订才能那个什么。但是呢，就是北京和上海，其实会有一些是旅行社是专门去负责这种日本的签证的，呃，服务的。可以在淘宝上找、嗯，就直接找到他们。就是、对,对对对，包括淘宝上的，我记忆中应该是中青旅,旅。这个对对对对做
3: 签证，先找到旅行社、嗯，然后需要给他们提供什么材料？嗯
4: ，其实还算蛮复杂的，因为你要提交这个。如果说你第一次去，或者说你白本的话，就是白本的意思，咱们再说一下，就是说你没有去过任何国家，嗯、你的那个护照是新的,、就是的。嗯，对，你要提交一个。五万或者十万元的人民币的一个定期存款的一个存单
2: ，这是个每个旅行社都不一样吗？还是说这统一标准、嗯
4: ？它是这样，它是根据你的职业、根据你的这个资产的情况去评价的。如果你资产的情况不是那么那个完美的话呢，你还要就是必须要让你提供一个三个月的定期存单，它的存单的那个就是到期的时间是要呃在你回国之后的
3: ，嗯，
4: 是这样。嗯就是你，比如说你买，就是你回国之
3: 后才能取出来这个钱，才
4: 能取回来取出来这个钱。哎、嗯，但是我们办签
2: 证的时候，但并没有这个要求，他只是说我们的流水可能最后需要，呃，可能有几年。我觉得可能是每个旅行社是不是要求他对你自己的要求也不太一样
5: 。
4: 嗯，这个有有这是,是有有可能，但是一般来说呢，嗯、就是他要会看，如果你是央企或者国企，或者说是大企业。这种比较知名的企业，然后呢，你的那个纳税和这个流水都非常的正规，这样的话呢，基本上你的这个就是这个定期存款的这个要求可以呃不要求就不提供。如果说你是一个普通的私企，然后呢，你的企业也不是说著名的企业，这样的话呢，基本上你提交一个这个的话是比较有助于你过签的。嗯，因为虽然说日本签证呢，它的这个呃通过率。现在来说应该是到百分之九十以上，但是说呢还是会有一些这个风险。旅行社在要要求你提,提交这些资料的时候呢，他还是说尽量的让你多提交，来这个提高你的通过签证的这种几率
3: 。哎，这,这个我插一句，这个办签证需要不需要提供？嗯、比如说我计划到日本住的地方的这种呃预订单啊，酒店的预订单，或者是说机票啊。
4: 对，需要他这个是比较特
3: 殊。哎，所以这里有一个问题是听众问到的，在微信公众平台上问到，呃，这位听众叫年高，他想问一下，我想问民宿能不能办签证？就是说，他的意思可能是我定的是民宿，但是我怎么来给大使馆提交这个签证的资料呢
4: ？呃，这个是可以的，呃，你可以提交这个给民宿的这个主人，就是房,房主的一些这个、嗯。定金的记录就是定金，定金，就是说我给你转定金的、这个、收据或者，收据或者就是说网上转账的记录，嗯、或者说呢就是说民宿那边跟你这个确认的时候，嗯，给你回的邮件就是几月几号你在什么一个地址，他这个并不是说要求的很特别特别严
2: 。或者从那个 Airbnb 上订民宿应该也是没有问题的，他那个订单的话，他们签证都是可以认的。
4: 啊，那个、哦、那个就当然就不用说讨论了。Airbnb 其实我们就,看,就看成是 Booking 之类的，对对,对,对是一样的。对,对,对,对，那个就不用讨论了。嗯、这个民宿可以，对，嗯、这可以明确的答
3: 复他。所以现在签证的，刚才呃张军老师说这个过签率是多少？
4: 过签率至少应该会在百分之九十以上，因为咱们在这个节目里面呢，因为时间是比较比较紧，所以说咱们就不不去谈这个具体的这个就是需要是哪些材料了。这个在网上搜索，
3: 对大家去
4: 淘找一下就行了。必应啊什么，当然咱们不要用百度啊，就是用 Google 或者必应的话，就是都是可以这个这个这个搜索到的。你需要提交什么，像复印件啊，你的你的那个那个呃。这个相关的工作的证明啊，明啊对等等，是最好的一个方
2: 法就是说，你去比如说阿里旅行或者是那个携程，你去找一家可以办你签证的这个旅行社，你直接去问他。比如说我没有工作证，没有在这证明，没有你问一句，对，然后,然后他会跟你说你需要提供哪些东西，嗯、包括你的房产、嗯、你的车、你的存款、你的理财。嗯，在这里说
1: 给一个列表。嗯
2: 呃、uh, ，对的，记得是当时
1: 是直接会给一边，然后照他会说你至少要满足几项，如果能提供的越多是越好的。对，
4: 嗯、所以大家不要去太过担心这个问题，因为日本这个旅游局呢，最近几年还是比较欢迎这个中国的游客去日本去消费，这个是一个大的一个前提。所以说呢，即使是你是自由职业者。其实也没有太多的担心，就按照旅行社的这个资料去提供的话，一般没有什么太大问
2: 题。说到这点，我想到一个，就是我们十一的时候去的时候，那个日本东京满大街上面都是欢度国庆的旗帜和标语，他们是真的非常欢迎中国人去消费买东西，他们态度也很友好。是
3: ，这个可以在一会儿咱那个旅行攻略里提，就是这个关于这个日本的旅游的这个体验的问题，是吧？呃，哎。这个签证完事儿了，那么我们可能就得考虑到，呃，其其实这两个事情应该是在签证之前考虑了。但是我刚才因为张俊老师提到了签证，我就先说了。那么呢，其实还有两个很重要的，就是订机票，还有订酒店，是吧？这个是不是应该在这个签证之前就应该搞定
2: ？啊、呃，对，按理说是签证的时候，你需要提供给他们你机机票和酒店的预订单。嗯，你需要把他这个截图也好，你的这个。呃，这个发生交易的这个这个订单提供给他们、嗯，他们才能说你确定我真的是要去日本。嗯、所以说你要是订机票的话，嗯、其实也是要参先要订，你要去哪儿，你才可以订机票。嗯、所以说这些工作的话都是要在签证之前就提前准备好的，因为这个签证好像是有效期是是多长时间？三个月。对，那就是说你次三对你不用说特别早的去就把签证就定下来，但是机票的话，其实你提前多久买都不算是特别早。包括酒店也是，比如说你，呃，比较热门的酒店，樱花季、呃，红叶季，你京都比较好的民宿的酒店，你都是提前可能大半年订，可能都会没有的。
3: 对，嗯、所以这个还是要提前订，尤其是酒店
2: 。呃，是的，是的
3: 、嗯。酒店一般都在哪个上面去订呢？就是我们通过什么样的途径去订？
4: 那舒淇，你先说一下你当时出行的时候的这个预定的这个情况、oh,
2: 。对我当时呢，正好是赶上去年十一的时候想出门，然后我们当时先看要去多久，正好手里头只用了婚假，然后再加上七天的这个国庆节的假期，一共十七天。哦、oh, ，对，然后去日本，他那个单次签证最久可以停留的是十五天的时间。但是有一些的这个旅行社呢，他规定说你做行程，包括你上飞机到下飞机最长的这个行程的计划，你只能做十四天或者十三天的计划。他可能担心你可能比如说在日本逗留多一天的话，你可能没有按时回国。所以我们当时呢就做了十四天的旅行计划。然后呢，比如说飞去飞去一天，然后回来一天，这就是两天。然后你中间的行程其实就刨去两天的话，就应该是十二天的行程。然后呢，我们当时，呃，订机票，那就可能是十二天，看看能去哪儿吧。我们就是说，比如说东京进，东京出，然后在中间，比如说要去的地方，就想说先安排好，比如说东京玩四天。那我们就是第一天到第五天是在东京，然后第五天的话就去京都，然后再玩五天六天，然后在京都呢。呃，待完了以后，要再去待两，或者待两天，然后再返回东京。这个行程大概定好了以后，我们再去想我们应该去定哪个地方的酒店。比如说东京的，我要待四天的这个酒店，那我就在想好说东京，呃，我当时是从 Booking 上订的酒店。为什么要从这儿订呢？是因为我当时计划其实并不是做的特别完善。我大概是在，呃，可能是四五月份的时候就把酒店和机票都定下来了。Booking 有一个好处就是它可以，你提前多久取消是免费的，就是我可以随时去改变我的旅行计划。所以说我先把这个酒店定下来以后，然后我觉得反正也是免担付，就是有信用卡担付就不用花费。信用卡担保。哎，对，不用花费用。所以说我当时的酒店都是从那边订的，然后我也参考了一下大概 LP 他们推荐的这些酒店，发现。当时十一的时候，那酒店已经都订满了，就订不上了。所以说我还是看他们那评分比较高的一些、交通比较便利的酒店，订的是那些地方的。嗯
3: ，好，张军老师说的、呃嗯呃，那
4: 我也说几句啊。嗯，就是首先呢，就是定呃日本的，咱们现在所讨论的常规的旅游的目的地，就包括大阪、京都、东京等等这些啊，这些的酒店呢，就是。建议大家确实要早定，千万不要说是我到了那个当地，我在当天再定。这个基本上的预定成功率是非常低的，因为这几个城市呢，第一个是现在中国的旅行团的一个比较集中的一个目的地，第二个呢，就是说考虑到，比如说咱们大家的这个出行的这个时间，基本上在中国呢还算比较集中，所以说呢，我建议是至少要在一个半月之前要把酒店定下来。其实酒店的这个，咱们从比如说像那个舒淇说的这个，从 Booking 上面啊，或者从携程上面订的话，其实基本上都是可以取消的。对对、嗯，酒店还好还,还好办，对，酒店还好办啊。嗯，就是你只要打出你的预订单，就是他们旅行社就可以作为签证材料去递交。呃，然后呢，民宿这个呢也是一样，虽然民宿的话呢比较偏门，大家呢就是选择的会比较少，但民宿有一个问题是什么呢？它特殊的在于，大部分的民宿都是整栋的，嗯，就是整栋的，你要去就他们的别墅，对，它的一个别墅，比如说一共两层，一共可以住六个人或者住四个人。对吧、啊？这种他要他要整体的去去去租，这样就是说去的人行的去,去的人比较多，比较合适，是吧？去去分享的这个、嗯、这个这个单价会比较低一点，嗯，而且它是确实是会比较这个有特色一点，你就能够体会到体验到这个真正的这种日式的建筑的这种风格。对
2: ，传说去京都那个地方确实、就是、比较推荐你住在他那个民宿里面
4: 、啊。然后呢，特别提出的就是从三月，就是你的旅行的时间，如果说是在三月二十号。到四月底，然后呢，还有一个时间段呢，是从十一月的十号到十二月底，这两个时间就是旺季，是吧？对，第一点呢，就是说是三月四号到十，三月二十号到十月底是樱花季，啊，有，因为有的地方可能还要早，就比如说是更偏南一点的。
2: 哎，这个樱花季是不是网上可以查到？我说是今年到底什么时候开
4: ？它每年都会有一些官方的，就是每个城市它的樱花盛。盛花期是在什么时间都会有？具体到天
2: ，你就可以去看。对对对对所以说，
4: 这个时间的话，你至少要提交提前两个月到三个月去预定你的那个觉得心仪的酒店，因为这个东西还要去考虑自己的预算，对吧？嗯，还要去考虑它的价格的
2: 性价比。这个日本的酒店真的不推荐，就是说定的特别便宜或者特别偏僻的地方，因为这个日本你打车也很不方便，所以说还是要住在一个比如说离近景点呀，或者是离近这个地铁站。比较出行方便的地方，因为咱
4: 们毕竟是旅行嘛。如果说是这种背包客的话，如果你自己单身，就哎，我
3: 插一句，那在日本能不能租车呀
4: ？呃，日本呢可是可以租车，但是有一点是这样啊，就是第一点，日本呢应该现在还不完全能够承认中国的驾照
3: ，好像很多国家都是这样，对对吧？另
4: 外一点呢，日本确实是一个又多的国家
3: ，对，咱也不所以说、嗯，而
4: 且日本的这个这个道路呢，特点就是非常的窄小。所以说呢，咱们没有在日本开过车的话呢，其实我倒不建议去租车去旅行。
2: 其实日本你没有必要真的是专程去租车，因为日本的轨道交通真的是太发达了。你去哪里的话，比如说你你在市里，你就坐地铁；呃，你要是比如说你要两个城市之间，你就坐它的那个 JR， 它那个新干线。其实这个租车的必要真的是不是很多，我觉得。
4: 嗯
1: 嗯,嗯，而且日本城市里面道路是比较复杂的，就是如果没有特别熟悉道路的话，直接上路开很有可能开错。对，这是一个非常大的一个。而且日本人开,本开对、嗯，日
2: 本人开车他也蛮跟国内不太一样。对你需要
1: 去习惯他的那种开车文化，而且最关键的就是右舵车，呃，是真的开不惯。嗯，就是它的整个连交通的方向都是反着的、嗯。
3: 对，所以去日本就尽可能的咱找一个交通便利的酒店，这是最佳的选择，是吧？对,对，这个没错。对,对
4: ，那咱们再说回来机票的这个问题、嗯。那现在呢，其实这个主要的就是直飞和转机这两种选择，对吧
2: ？转机就没有必要了吧？这么近，就一般来说有一些啊<笑>
4: ，就是比如说。咱们就是可能听众在网上，我觉得不一定是是全都是北京和上海的这个这个听众，所以说我说呢，就是会有一些，比如说在昆明的呀，在杭州的，啊，那可能会转。所以说我就建议，就是说，因为这个就是在国内转机的话，还是有的，有的时候会比较麻烦，所以说我还是建议，如果说是比如说像是在上在杭州、苏州这种城市的话呢，建议还是坐这个这个高铁。就包括天津的这些，这个这个就是河北啊，天津的这些还是到北京或、哦、不不不不，天
2: 津飞到大阪这边有春秋航空
4: 啊，对那个比
2: 北京飞到这边要便宜很多很多，但是但是春秋航空我就不不吐槽了，会差对，但是价钱的话、嗯、确实是可能多少钱二九九还是三九九就很便宜的一般航班。北京是
4: 没有春秋航空的。嗯
2: 、呃，对的对的。所
4: 以还是建议就是说能够到北京的话呢，就是比较顺畅的话，嗯、还是到北京去做、嗯。
3: 说到机票有什么推。推荐的航空公司吗？还有或者是具体的航班
2: ？呃，我当时去的时候坐的是全日空。全日空的话，其实就是日本比较就知名的航空公司了，嗯、就是一上到飞机里面，你就能够感受到日本的那种贴心的服务。加上他那个已经是听不懂的英语，就是说你日本的气息就扑面而来。对<笑>、啊、对，
4: 这个没错，就是说日航和全日空呢是在就是是两家就是全就日资的这个航空公司，嗯，他们在服务水准上呢和这个餐食上面呢，确实是比国内的航空公司要好一点。啊，
2: 对他那个飞机的那个一些设备也还是不
4: 错的，维护的也比较好。对对，嗯。然后这里面我提出提到一个比较特殊的，因为我第一次去的时候呢，是无无意中看到了一个航班是从北京飞这个呃名古屋，嗯，飞那个叫中央那个中央国际机场，就是他的等于日本中央这个机场好像没有听说没有人听过，对，对啊、对是飞名古屋。呃，当时呢，就是我记忆中啊，往返的话，应该是是含税是两千出点头就是非常非常的低。啊、因为是什么呢？他、嗯、是从这个迪拜，他叫阿提哈德这个航空公司，阿联航航空公司，途经北京，是是跟那个阿拉伯航、嗯、就阿联酋航空公司是一个等级的，嗯、就属于国就是国际上的比较奢侈的航空公司。嗯，呃，它是等于从迪拜途经到北京，从北京下一波人。然后呢，就是然后我们再上去，然后再往名古屋去飞，所以说的价格相当的低，而且是那个飞机上的餐食，包括红酒，包括给孩子的，尤其像我带孩子去嘛，他就我就觉得特别感动，就是他给孩子一个大盒的一个玩具，就特别多的这个，包括绘绘画的书啊，就是、这个插拔。好国
3: 家的航空公司确实不一样，经济,
4: <笑>经济舱，经济舱，非常就他前面的那个商务舱、头等舱呢，就更更更加豪华了，就是说。我觉得这个的话，大家如果说觉得，呃，时间不是那么赶的话，倒是尤其是去关西地区的这个朋友啊，还是可以去考虑。因为从名古屋到这个京都的话，其实也不到半个小时的火车的路程到，对，对，也非常近。因为它都属于这个呃关西的那个大大关西这个这个范范畴之内的。那这个
2: 航班我是怎么才能知道它？你
4: 道呃，你直接去那个搜阿、啊、阿提哈德的那个官网，其实就可以定。而且它这个基本上还是比较空空位置还是比较多的，因为它就大部分的人都是从那边飞到北京就就下下飞机了、哎。这个
3: 攻略非常好，啊、我觉得这
4: 个是一个就是说类似于薅羊毛。的。对，回头我查一
3: 下，把这个航班号发在咱们的那他对
2: 行李的这个要求什么？没有
4: 任
3: 何的要求。嗯
2: 就没有限制吗？也是二十三公
4: 斤哦，那那
2: 足够了。那个春秋航空有一点不太好，就是说你如果它好像是限多长时间，限限十公斤还是多久？它
3: 不仅是限行李，还要另外收你安检费、机场费等等很多很多的费用、呃。对
2: 它虽然说机票便宜，但是它额外的附加的东西还是蛮多的啊，没错，限制也很多、嗯。
4: 嗯、我觉得这个插一句，就是我觉得唯一一点不方便的就是什么呢？你没有办法从一个城市直接的去机场。嗯，就这个，就是说我还要需要我带着孩子，拖着三个最大号的行李箱，哎、因为去日本买的东西很多嘛，对对,对,对，还是比较不方
2: 便的
3: 。对，说到小孩子，这个也有很多听众是带小孩出门，是吧？有大有小，啊、呃，有
2: 老有小
3: 。呃，老咱先不说了，我觉得老可能还好一些，嗯、但是小可能这这一块带小孩出门要准备很多很多的东西嘛。然而这个张俊老师可能会有很多的经验，也给大家讲一讲。
2: 这个日本出行，你适合带小孩去吗
3: ？我还是觉得比较适合
4: 。呃，因为第一点呢，日本这边的这个民风比较淳朴，就是他在各种方面会给带小孩的这个家长以最高的便利啊。比如说呢，就比如说这个日本其实是在公交车上和地铁里头是从来不让座的。这个我不知道大家知不知道
2: 啊、哦，我发现了，因为他们有这
4: 个习惯，就是你给你我你我是一个正常的人，包括老人，他这个老
2: 人都不希望你去给他让座、啊，啊、你如果
4: 给他让座的时候，他觉得你是觉得他是一个看不对对对对,对，所以说以这种那个习惯下面呢，你如果带一个小孩抱着孩子去的话，马上就会有人给你让座，因为他们会比较就是人性化的去帮助这些带小孩的人。另外一点呢，就是小孩在那里边呢，就是会看到很多适合于这个。孩子的玩儿的地方有非常多的地方可以，可以比如说迪士尼，包括对迪士尼啊、环球影城啊，包括一些这个，包括像刚才咱们这个中午的时候聊到的这个哆啦 A 梦的纪念馆啊，就是博物馆啊，等等等等这些东西嗯嗯嗯，包括它的很多的这个自然景观，都非常适合孩子。而且呢，对于我来说，还有一个问题就是说，孩子在家里头的时候，由于上幼儿园什么的，他的运动量其实是不够的。
2: 啊、哦，日本，啊、但是反而<笑>反而在日本呢，我是
4: 觉得就是走路的这个时间会非常的
3: 长。是是是、这
2: 个，
4: 这个这个这个无意间就是能够促进这个孩子的这种这种每天的运动量还是蛮好的。因为我孩子我发现到日本之后，每天吃饭和睡觉的这个这个情况呢都非常的良好
2: ，那吃饭
4: 吃的很很多，睡觉也睡得很就是入睡也很
2: 快，是这样。如果万一小孩在国外生病了，那怎么办呢？比如说在日本。你有没有担心这个问题、啊？
4: 嗯，这个问题我倒没有担心，因为我第一点呢，我出行之前买了保险
2: ，那就,就大
4: 概是六七十块钱一个人的那种那个就是短途的这种旅行保险。嗯，这个这个我们出门的时候也对也会这个保险呢，就是说大家就是。众说不一，有些人说就我们没有必要买，但是我一般来说我的习惯就是去哪个国家，只要是出国的、啊，这个保
2: 险我真的还用上过，因为有发生过意外在国外。对对对对对没错没错没错
4: 所以说对对于在日本的这个这些大城市的医疗条件的话，说实话是应该是比这个国内的很多的城市都要更好的。你有保险的话，基本上没有太大问题。嗯，就是而且在那边的话，我是觉得出问题的这个几率会很小。那讲一个。例子吧，就是我孩子，呃，在第二次跟我去的时候，在第二天就开始咳嗽，就咳嗽还非非常厉害。然后我呢就在把他安排到酒店之后，晚上我到酒店附近的一个药妆店去买了一瓶这个止咳糖浆，呃，止咳糖就不算止咳药水应该算是。嗯。然后回来之后，大概喝到第三天的话就好
3: 了。OK。就是。
4: 那日本的有一些的这个对于儿童的药的话的这个药效还是非
3: 常非常的厉
2: 害。呃，日本它那个药妆店也是遍地都是，买药也很方便，对，很方便
3: 。那么我们机票订完了，酒店也订完了，那么签证也搞定了，是吧？那下一步我觉得可能大家哎、呃，线路肯定也选择好了，因为你机票都已经定了嘛。下一步可能大伙儿就要想想我，哎，我去的时候我我要去哪些景点儿，我怎么计划我在日本这几天的这个行程。那么呢，这个去计划行程，我觉得这里可能也会有很多很多的这个要考虑的地方，因为我觉得日本，因为日本我也去过哈，呃，日本这个国家还是跟其他的旅游国家不太一样，我觉得不管是从交通上还是从这个景点的分布上都不太一样，所以这一点我也想听听大家说，哎，我去计划这个行程的时候。哎，应该怎么怎么怎么去计划？或者你去日本的时候，你是怎么想的？这个行行程是怎么计划的？跟大家分享分享
1: 。啊、呃，那我先说吧。其实我自己去那趟日本呢，目的很明确。当时是二零一二年，正好是日本东京有一次日全食啊，日环食。然后我非常明确的就是要去东京，然后去看一下这次日环食。是只
2: 有东京能看到吗？
3: 对，我也关心这
2: 个<笑>是的，因为
1: 日环食和呃，这个就讲偏了。就是日环食是一个非常难得的一个项目，它必须要在日，它月亮在远日地，在远地点的时候，同时然后拿才能够看到日环食，不然的话只能看到日全食或者日偏食。所以这个是相当相对来说是一个，就是地域非常窄的地方能够看到。所以当时是特地去的日本，然后。因为也只有东京能够看到，所以我也没有特别多的去选择要去的地方，就只在东京本地，然后找了一些周边的一些个那个娱乐的项目。然后我比较好的是，当时因为在东京有一个朋友，他也在东京生活了有两三年了，所以很多地方是他来推，他我跟他也很熟，他会推荐一些比较符合我口味的。比如说，他推荐的一个地方是东京的未来科学馆，这个就是一个可能。普通的旅游的都不太会去的一个地方，但是我、啊、对我
2: 就没有去那个地方
1: 。对，但是我去的话，会觉得那个地方会很有意思。然后做攻略其实就很简单了，把自己想去的地方和那种觉得必去的地方，然后列出来，然后自己慢慢的排时间。然后另外一个就是说是要提前查好那个交通状况，就是从一个地方换到另一个地方是怎么做
2: 。嗯、你用什么查？
1: 呃，有有官网，就是因为本身来讲，那边有朋友，他会通过本地的一些个 app 来帮我查，然后最后我都是把整个的行程定好了之后的话，其实就是就已经知道是怎么坐车了，啊，然后这个就是比较坐起来来来讲的，因为我的目的很明确，然后行程也比较也不是很长，所以来讲就是坐起来相对容易一些。嗯
3: 嗯嗯，舒淇呢？
2: 呃，上次去的时候，嗯，我们当时十四天的行程嘛，就是如果刨去起,起飞和降落这两天的话，其实应该是十三天或十二天的行程。当时我们就是，呃，先要想说自己想去哪玩，这也很重要的。比如说，我跟朱总当时就是有一一定的分歧。对对，我要
3: 承认我是跟舒淇去的
2: 。啊<笑><笑>、呃，对，当时呢，我比较偏向关西，因为我对京都那边就会觉得，呃，他那个。比较传统的东西呀、啊，历有历史感的东西都会在京都那边。但是作为一个 IT 宅男，像这个朱总，他们就会比较倾向于去秋叶原啊,啊，看看那个比较繁华的地方。所以显,
4: 显然，这个书籍比较文艺一点啊。对，我就比较偏文艺一点，对对对,对。他文艺女青年，对、啊、对,
2: 对。然后当时一看，反正我们的时间还蛮富裕的，十几天就足够让我们从京嗯东京，然后再返再去到京都，然后再去周边的地方看一看，然后再返回东京。所以说，我们当时也是取了一个折中的路线
4: 。对，嗯、对我当时看了你们当时在发的朋友圈啊，嗯嗯，也是我觉得还是蛮全的。说说实在的，还是去的地方
3: 也是蛮全的。的。而且
2: 我们两个就是也是有一些，但是基本上属于走
3: 马观花是吧？对，因为我们俩的
2: 习惯是绝不早起，对、嗯，我们从来就是没有说是十点之前起过床。<笑>因为你十几天旅行也蛮累的，如果说是说在一个地方住时间还好，但是在日本这样玩的这个。这个这个频率来讲的话，真的是，呃，一天我们不会去超过三个的景点，嗯、这是我们的一个比较就是偏执的地方、嗯，就是说我们绝对不去赶路。嗯，这也是
4: 我一会儿想需要去建议的这个这个这个一方面。
2: 对，然后尤其是日本，它也很多地方它关门的比较早，所以说，嗯，比如说像像京都啊，我们就觉得说应该多住几天，比如说住个四五天，可能是大概比较合适的这个时间。然后我们当时还说到了京都啦，我还是很想去奈良看一看，因为我觉得那边传统的那个奈良公园的小路，我觉得是之前我一直想去见到的一个，就是别的地方见不到的一个一个一个,一个比较好的景观吧。然后就这样，我们定了两天奈良的时间。对，
3: 嗯，奈良其实就待了两天
2: 。呃，其实按理说是一天半的时间。对对对。Yeah. 这个一会
3: 儿在行程的时候我们再再说吧。对对，再说详细的对。对，张军老师来点评点评，嗯、或者说说、啊、谈不上经历啊，
4: 不敢说点评。其实其实上我是想说什么呢？就是咱们谈到这个怎么去规划自己的行程呢？首先呢，咱们要推荐两个这个 app。其实这两个 app 我觉得，呃，推荐两个 app， 这这两个 app 大家呢应该是呃手机里都有都会装。第一个呢就是这个不，第一个就是穷游锦囊，穷游。啊穷游这个 app 里面包括了穷游的攻略和它的一些特价的这个这个这个产品，还有一个穷游锦囊。这个为什么说非非常重要呢？就是说穷游锦囊，其实你把东京啊、像京都、大阪的这些那个锦囊下载下来之后呢，你在没有网络的时候也能查到非常多的有用的信息
2: 。对的，对，
4: 因为它里面有一些标的物啊，有一些地图啊，都在里面。
2: 那个群游锦囊非常好用，它那虽然 iOS 版好像收费，好像是一块钱还是六块钱，我不记得了。但是我当时做这个行程的时候，比如说一天在京都，我会知道说我想去的地方大概会走一个什么样的路线。嗯，它在地图上大概是什么样的一个位置，我还好说我在周边还可以去哪个地方。他也会推荐你说，比如说我要去今天去清水寺，他说大部分百分之比如说八十的人去完清水寺他会去哪儿，就是很好的一个路线，就告诉你说应该去怎么走。你不用说太特别费脑子，然后你提前在网页版上把这个锦囊你都下载好，你在你的手机上走的时候就可以按照它那个路线直接去走，非常非常好用。嗯
4: 嗯，对，这个以后咱们得上他们收收广告费真
2: 的是真的是。的是
4: <笑>另外一个 app 呢，就是说马蜂窝，马蜂窝呢其实是一个大家分享自己的游记和攻略的这么一个呃这个呃工具性的一个 app。这个马蜂窝呢，其实好的地方在哪儿呢？它有很多的这个。呃，网友分享的一些这个景点的一些目的地，还有它周围的一些吃的地方或者什么，咱们就是说，呃，有些人会觉得，哎呀，那我看我不知道看哪篇啊，就是其实你在上面搜索就好了。你比如说我到清水寺，你就搜清水寺，会出来一大堆关于清水寺的这个游记，就这么来用，就当做一个这个这个文档来使对。对
1: ，说到 app 的话，我其实可以推荐一个，就是。以前叫 For Square， 现在叫 Swarm 的一个 app。这个的好处在哪呢？就是它可以让你发现一些就是本地就是不会特别知名的，但是又很有意思的东西。就比如说我当时的一个例子，从川崎车站下来之后，当时我在用 Swarm， 应该当时还是 For Square 来签到的时候，我发现就是我的朋友发现他那边有一个叫做欧那个哆啦 A 梦像，然后我们就在当地就找了半天，后最后在一个小角落里面找到了一个铜的哆啦 A 梦像，非常可爱的一个。很有很有意思的地标。如果这种东西，一一般来说攻略上可能不会写，但是通过这种 app， 通过这种就是大家来共享分享地点的这种 app 呢，就可能会很，就可能会发现这种别人注意不到的东西。嗯
4: ，哎、这个很好啊
1: 。哎，对这个 Foursquare，、哎这个、它这个我们之前就是
2: 在国外就是一直都用过，因为比如说像穷游，呃或者像马蜂窝，他们推荐的东西的话都是中国人比较会喜欢去的地方。啊、对对对比如你可能一进屋的，就满屋子都坐的都是中国人。但是他这个 f o r s q u a r e 他们就是本地人，他们用的会比较多，就跟咱们本地人也会说玩玩玩签到一样。他们比如说，呃，签到率比较高的地方的话，进去应该问题都不会差
3: 。对我特别想吐槽这个、这个大众点评，因为从大众点评上虽然有东京这个城市，或者是有其他很多很多国外城市，但是从大众点评上看到的基本上都是中国人非常多的地方。
1: 这个还是有用户避免不了使用习惯嘛？嗯、对,对对对,对，他
2: 好像点评他国外的数据也是从那个那个 Trip Advisor 上面刷下来的，嗯、他也不是自己在做的那种、嗯。
3: 对,对，但是他评星啊什么的，一看就是中国人的喜好那
2: 种。啊，对对，嗯
3: ，所以呃，吃这个这个上半节可能也快结束了，那么我们呢，呃，想说最后一个话题，就是在座的可能都是吃货，刚才也提到了大众点评，是吧？那么呢，在当地肯定也有很多很多好吃的，尤其日本可能美食非常非常多，而且呢，很多很多的美食也比较对我们中国人的胃口。那所以呢，也想听大家介绍介绍，如果我想在日本去吃一个好吃的，或者是一个比较难定的餐厅，这个时候我在做行程计划的时候，应该怎么把这个事情做进去？嗯
2: ，先确定你要去吃什么，因为日本能吃的东西实在是太多了。嗯，比如说我们在我在哪儿
3: 去确定呢？
2: 呃，我一般的话，当时看的还其实是攻略，大家在那个群聊上写的攻略，然后大家可能推比较推荐的餐厅，然后大家会告诉你说这个餐厅需要多久多久的去预定，然后说哦，那我现在可能在出发之前，我就要去想办法去联系这个餐厅，嗯，或者说有一些比较偏僻的地方，像我们当时那个驻地市场，我们当时去的时候，朱地市场
3: 不算是偏僻吧？
2: 啊，不叫偏僻，就是说大家可能就是不是说不是餐厅了，就是说一定要去的一个地方。但是他呃，有个不好的地方就是他有它是有休息日的。就日本的休息日比较复杂，他们专门有一个有一个红历这么一个东西，你要去查他哪天休息。然后你在休息日的时候，你就是需要把你的行程避开，然后专门是让他开业的时候再去嗯。
3: 嗯，对。嗯，如果我想预定这个酒店呃预定这个吃饭的地方怎么办？呃，他
2: 它,它那个很多日本，比如说三星的这个米其林三星的这个酒店，它是不接受从。这个国外预定的，他是必须要是本地有担保才可以去预定这个酒店。我当时预定的这个这个，当时在奈良的那个华石料理，其实是让我在奈良的那个酒店帮忙去预定的。嗯嗯然后我还看到过，其实有别有别的，比如说你要在,在本地的朋友啊，或者是就是必须要
3: 让本地人来帮你定。或者让你的酒店帮你订
2: 。这个张军老师应该比较了解，是吧
3: ？呃，对
4: ，这个的起起因是什么呢？我解释一下，不是说因为日本的人比较牛啊，这个没关系，是因为是这样，他们好像
2: 比较遵守这个时间的。呃
4: ，是根本原因是因为很多的像怀石料理，或者说是这种米其林三星、二星这些比较这个知名或者高档的酒店呢，它有一些酒店是不提供菜单的，嗯，就是我给你的是一个 set。就是一个一个一个一个一个,一个套餐，嗯、这个套餐呢，它是根据每周或者每天的这个食材去定厨师要做什么，嗯，所以说呢，就是说他不接受当日的预定，就是说你你当天去，对，你当天去，你是你是哪个国家的人，或者说你是什么习惯的话，他要有一个基本的了解，就去几个人怎么样，他要去准备这个给你做什么菜。所以说，很多的这个，包括这个这个，有很多的这个三星级的餐厅，包括比如说和牛的餐厅，对吧？就是什么松板牛肉和和牛肉、嗯，日
3: 本就没有吃到和牛。对
4: 这些餐厅，它的这个牛肉的量是都是定量的，每天、嗯、就是不一定，今天可能有一百斤，举个例子，明天可能只有五十斤，所以它每天都要去控制这个这个预定的人数，它不可能当天就是马上就能接待你。嗯，所以说，他还是希望能够有一个能,能沟通的人，就比如你至少你要会流利的日语。或者说是日本当地人，或者说是酒店帮你去预订这个。但是现在呢，呃，有一个比较好的办法是在某宝上面
5: ，嗯、有一些
4: 这个<笑>、呃、这个这个这个呃店面，就是有有一些店铺，它是专门帮人去预订，
2: 从 100, 但是它需要收费的，对，从
4: 一百到二百不等。对
3: ，但是我觉得最好的办法可能还是让酒店去帮你。对对对,对
4: ,对，你如果说是。嗯我现在我特别想吃这个，但是你酒店打过去电话已经满了，已经不能再订了。你可以尝试在在那个那用那个渠道，就是付费的方式去订到，因为节省你的时间嘛。要不然你可能只去这几天，你你就非常想吃吃不到了，对吧？就比如说像那个那个那个咱们寿司之神的那个那个那个那个,那个餐厅，就是在东京的那个小野二郎的那个，对，像这种的话你就没办法，就只能是通过这种付费的方式。有可能能定的，也不是百分之百成功啊
2: 。对，而且你定的话，你可能也不可能说是我今天，比如说十月一号那一天晚上，我要定这个，我肯定可以预定到，那是不可能的对。对，我可能会需要提供他三到五个可以选择的时间，让他们去帮你选
4: 。对，所以我建议是这样：你在做攻略的时候，你要做出来我某天我是必须要吃某一顿饭，这个目的地要定下来，因为还要涉及到你交通怎么过去，对对,对。然后其他的地方，你看看你需要吃什么，比如说我想吃寿司。有些什么样的一个普通的餐厅能够满足你的要求？我想吃天妇罗，我想吃拉面，有很多很多有特色的地方可以让你去选择。而且，而且我在这想说一句什么，就是日本的只要是这种街面上的餐厅，有一有十年以上的吧，咱们就说十年以上传统的这种餐厅的话，他做的东西一定是有它的特色的。
3: 嗯，就既然他能够活十年，是吧对对对？因为日本
4: 的餐饮是非常非常的竞争激烈。嗯，他如果是十年以上的店，或者说就是少说一点五六年以上的店的话，那一定有他的这个拿手的地方， okay, 所以说大家不用去太去担心说我吃不到东西，嗯、对
3: 对,对,对没错，呃，没问题啊。我们这个出行前的准备，我觉得就讲这么多吧，因为呃，现在我们已经讲完了，是吧？我机票已经订好了，酒店已经订好了，等等，一切行程都 ready 了。那么呢，呃，我们上半段的节目呢也到这里，我们先进行一首歌，然后呢，我们。让各位嘉宾再给我们分享一下，到了日本之后，我们应该怎么去做？应该呃，包括出行啊、交通等等这些东西，怎么来做好？呃，一会儿我们稍后回来。
5: 知ら,知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠く古里が見える。猫背道や曲がりくねった。め道、地図さえない、それもまた人生。切ることはハビすること、終わりのないこの道、愛する人そばに連れて夢探しながら。
3: 好，欢迎回来。呃，日本游的第二段，呃，下半节。呃，刚才我们在前面讲到了很多这个出行前的准备知识，我觉得大家觉得，呃，可能去过的人觉得比较枯燥，没有去过的人觉得可能也是方方面面吧。但是没关系，下面我们就要到日本了。那么到日本之后，第一个我们要面临的问题就是，我们下了飞机怎么到酒店？我们这个交通问题怎么来解决？这里呢，呃，嘉宾们都去过日本，然后也有很多很多的经验，让他们跟大家分享一下。张军老师先来吧。呃那个、我先
4: 说一下啊、嗯，就是因为刚才在出行准备的时候，我忘记说了一个非常重要的一个 APP， 它的名字呢就是叫做“乘换案内”，就是咱们在这个怎么写这个搜索的话的，就是乘坐的“乘”，然后更换的“换”，案就是咱们的案头呃作业那个案内就是内外的内。这个 A P P 呢，就是实际上它是是是日文，但是咱们在输入简体中文呢，也能搜到。嗯，呃，我是建议每一位去日本的这个旅行的，除非你是日本通，就是完全没有问题，就都要下载这个东西。这个东西干什么使的呢？它是查询日本的所有的跟交通路线相关的这么一个 A P P， 就是比如说你要从京都你去奈良，或者从那个这个这个、呃、机场。呃，就是比如说，咱们去从那个这个大阪的这个呃国际空港关于国际空港要要去这个这个大阪城城区内，都是要用那个去搜索它的详细的时间，就是这个火车几分几秒到，然后你要多少钱，你要经过多少站，它都会在里面显示
3: 。呃，这个 app 是个日本的是吗？
4: 呃、嗯，这个 app 对它里边的这个文字是日本的，而且它我应该试过，就是之前的那个版本，现在我不知道，之前那个版本是没有英文版。但是有一点好的地方是什么呢？它是可以用这个简体中文去输入这个地名的，比如说我搜大阪，嗯、我就直接搜大阪就好了。对我搜京都就写个京都就行了。明白了。对，但是它有一些这个这个这个，我举个例子，比如说你搜银座。你如果说打这个就是咱们简体的“银”和“座的话是搜不到的，那怎么办呢？就是你搜一个“座，然后前面那个“银”的繁体，它就会列出来、啊，列出来大概十几个。英文可以吗？英文的话，因为是这样啊，就是英文日本的英文，比如说“新宿”，它的这个日文叫“新租库”，你是没有办法拼出来这个这个这个“新租库”这个、是怎么样的一个拼写，相当于
3: 是汉语拼。
4: 对对对对对，嗯、所以它是日文的日文的音音直译。嗯呃、那那
2: 我那我推荐一个更高科技的东西吧，就是说你输入中文、英文和日文都可以搜到的，就是 Google Map、嗯。就是我们出行的话，一般都会用这个，嗯、因为这个 Google Map 呢、嗯，它有一个不好的地方，就是你在国内可能用不,用不了，对你不太好用，你需要一个。而且这里
3: 一定要提醒大家，如果是你是国内的手机漫游到日本用数据服务，也是用不了的。
2: 呃、uh, ，对
1: 对，不能够是漫游的，要用当地的卡，一
3: 定要用当地的卡，呃这个、或者租一个 WiFi
2: 。这个，嗯，日本的这个手机卡、嗯、还要再说一下，日本手机卡是不可能在国外买到的，因为他们是必须要提供他们实名制的这个名字去买你的当地手机卡。所以说，你如果就是下了飞机，就是日
3: 本的手机跟咱一样，已经已经是全是实名制。对，所以说你不可能
2: 从淘宝上去代购。所以说，这个比较好的选择就是说，你去租一个 WiFi， 或者你去买一个这个数据卡、漫游卡，就是只是指流量卡，这样是没有问题的。因为你如果可能下了飞、下了地铁呃下了飞机以后，可能时间会比较紧张。然后你想马上就要用到的话，你就要提前把这个卡买到。对，其
3: 实现在很多的，比如北京机场啊、天津机场都有这个租 WiFi 的地方，直接到那儿租，或者从携程上预定一下，到那儿去取就可以，是吧、呃
2: ？对对对。然后说说那个、嗯、刚刚那个 Google Map 这个话题，就是它呃界面的话，你是可以选的嘛，一般都是中文，我往里头输英文也好，比如说我从别的攻略上或者是日本的那个官网上看到的日文的地址啊。也好，中文的地址也好，你都可以往里输进去，你都是可以直接看到，说我从某一个点到另外一个点需要乘坐哪样的交通工具，它甚至可以把所有的交通工具都给你列出来，让你自己去选最便宜的，或者说是最快的、最少换乘的，然后呃呃走这个呃不同的，比如说这个城铁的，或者是走 JR 的，就都可以去选，包括比如说那个东京站。他那个地方，比如说我想坐地铁也好，坐这个新干线也好，他这个能够精确到某一个站台，因为东京很很真的很复杂，你跟着他走，你绝对不会走错
3: 。对，因为我到了东京之后，我一看他那个地铁线路图，我就晕了。
2: 呃，他那个地铁线路图是个迷宫，就是说，我怀疑他们日本人自己也不知道应该怎么走。这个我可
1: 以确认，日本人在日本生活的人自己都不看，都要查 F 的、呃
2: 。对，因为他实在是太太难了。他而且
1: 他的那个地图就是不像北京或者上海，一个地铁图能够把所有的线路全部展示出来。他那一张图是展示不全的，有可能说是中间其实是有站，但是他这个图因为从这边去过去的人不多，他就会把这站忽略掉。然后在别的地方的话，它展示的图和这边展示和另外的展展示的图可能都是完全不一样的
2: 。对，而且它这个是同一个，比如说两个地点之间同一条线路，它会有不同的乘坐方式，它会有很多不同的地铁可以坐，比如说有特快的，有直达的，呃，站站停的，它这个可以选择的余地非常多，所以说也不建议说你提前就是做好准备，说我应该要怎么过去。我觉得可以到现场再去随机应变，我觉得是这比较科学的。就是到了
3: 现场，拿出 Google Map 或者拿刚才张军老师提供的这个城换案内，对、呃，然后看哪个方
2: 式、嗯、最方便、最快，我不用等，我直接上就 OK 了、嗯就。哎，所以在日
3: 本最方便的交通方式是不是就是这个？地铁、呃，咱们通常意义上来讲的地铁，得、啊啊、看你
2: 在哪里。比如说你要在京都或奈良、嗯，那个地铁几乎就是不太好用的地方。但是你如果在东京的话，嗯、那还是就是在大
3: 城市可能。
2: 对，东京、大阪，我估计这个地铁都是 OK 的。嗯，对。然后出行之前还有一个我推荐比较要准备好的东西，就是地铁卡这个玩意儿。这个因为地铁比较复杂，它有次卡、有周卡,卡、有关西卡、有关东卡。然后还有这个 JR Pass 这个东西叫做只为，就是只能在国境外、日本境外买到的这个这个卡。这个你也要根据自己的这个实际的需求去考虑，说我需要买什么样的卡。其
1: 实日本的地铁换乘卡是有类似于一卡通的东西的。呃，有一个东西叫西瓜卡。西瓜卡，对，对
2: 对我这个
3: 一定要说一说。对,、嗯、对这,这个是
2: 我太就双双手双脚要推荐的东西。比如说，我这次如果不是说是只在关东，不是只只在东京做，呃，东京待着，或者说我是全日本。都要有条线都要玩过来的话，我觉得这一卡通就是它这个这个西瓜卡，就足够我去应付所有的这个出行的这个这个需求了。因为你只要是往里充钱，你就不用去考虑太多的东西，你每一个地铁这个闸机你都是可以刷过，都是没有问题的。
1: 呃，但是这个里面要说一下，就是日本的其实不同的线是由不同公司运营的。如果你要是换线的话，在同一间公、同一家公司来做运营的时候，呃，来做换乘的时候，它是可以节省一部分乘乘坐费用。但是如果在不同的那个铁路里面、呃啊咱里，咱
3: 游客来讲就别省这点儿、呃。对，那就是可能你不会顾及到去省这个部分
0: 啊对。
2: 对对,对，因为它确实是太复杂，你很有可能就是说你走会走错。它那换成也可能会有出站的问题、呃。但是西瓜卡
3: 唯一一个例外是不是我？我记得上次咱们去的话，从东京到京都坐这个 G 二的时候是用不了。是
2: 因为 G 二那一笔花费太多了，我记得是五百多块钱。嗯啊、它这个是不,是不是吗、啊？我
4: 解释一下啊，就是这个，呃，就是咱们用这个，它是它是是这样，主要有两个系统，就是关东的这个这个铁路和关西铁路啊，咱们就这么这么来区分吧。关西那边呢叫樱花卡。是粉色的一个一个图案，然后关东这边是绿色的，叫苏伊卡，就是就是西瓜卡。西瓜卡。对，然后呢，这两边其实是，如果说你是坐这种城市铁路，呃，和这个地铁的话，是都可以通用的，就只不过就是有的那个你用你再去做私铁的时候，它收费可能会稍微高一点。
2: 对，它没有折扣。但是
4: 坐新干线的话，呃，以我的了解是必须要买票的啊，就你坐新干线是必须要买票的。
3: 当时我们可能就是觉得这个太贵了，就干脆就买票吧。对，然后、就是、对对对，而且你
4: 再存钱、啊对对对，对对对，你就不方便嘛。嗯、但是新干线是一个特殊的，明白是要单买票。你如果说是坐普通铁路，比如说我要从这个有有的神人，我从京都我非要坐这个普通铁路坐到东京去也 OK 啊，<笑>嗯、就是五六个小时是没有问题的钱，对，也可以过去。就是那个是可以刷你的卡，但是说那个费用也不低，就也没有必要去那个什么。嗯
2: 、对
3: ，明白。然后，既然咱讲到交通了，我觉得大家可以说一说这个日本的铁路，尤其对日本了解比较多的张军老师，给我们讲一讲这个日本的铁路是怎么回事儿，然后它有什么样的文化好、嗯、玩的地方，大家看到的这些东西是怎么回，呃，有什么看到了有意思的东西
4: ？OK OK， 那行，那那个我先讲两个事儿啊，就是比较比较比较三个吧，比较搞笑的三个事儿。就第一个呢，就是说我刚到北京，呃，刚到这个东京的时候，呃，有一次是没有买这个这个这个这个这个地铁卡，我是买的票。哦，不对，啊、当时是因为是从为、啊、为什么复杂？是从名古，屋，呃，是从那个名古屋下的这个这个这个这个车，然后呢，就是买票呢，出来的之后呢，我当时买的应该是买错站了，<笑>然后呢，就是出来之后呢，就是他出不来。用那个、哎，我们好像也
3: 遇到一次，我们是进错站了对对对对，然后再出来是吧、啊？对对对
5: 、
4: 嗯。然后我就是找了 N 多的那个那个职员，他那个里面、啊、很奇怪，就是他那里面只有警察是会说英文的。就是他那个店站，就是站里面的站里人是不会说的，对对对
3: 。但是他们同样很热情
4: 。然后他就他他就带着我走了老远，走到一个他们叫做一个非常古旧的一个东西，像一个大型机一样的一个东西，叫叫做自动精算机啊
2: ，啊，对对对。机就像像咱
4: 们那个 ATM， 应该是那个舒淇跟那个朱总也也见到过那个那个那个那个，我们也被他坑过。对对，然后他就。打了一大堆的东西，然后出来一个条然后交多少多少钱、嗯、过
3: 来。我觉得这个挺有意思，是就是结账用的，好像对对对,对,对，不是它是精
4: 算机，是意思就是让你补钱啊、
3: 嗯，就是补
4: 钱就退钱啊，什么什么什么，在在补差价呀、啊，什么那种东西。我觉得那个很有意思，而且那个、嗯、那个机器非常老旧。就是我都不知道几十年了，那个那个，而且没有中文啊，没有英文，没有英文，啊、而且全都是那种那个那个按钮式的<笑>，对对对对很有意思。我觉得这个<笑>这个这个非常值，就是这这这一次补票让我觉得这个这个大开眼界，回到了日本的这个这个很很很很那个久远的一个年代啊。对，这个挺有意思。第二点呢，就是说这个我有一次从这个呃京都去东京，是我坐的新干线。我坐的新干线，因为新干线它不能买票，对吧？呃，不，不能那个刷卡。不能刷对对对，我必要买票。东
3: 海到新干线。啊、对
4: 我买完票之后呢，嗯、我从到新干线，我是从这个品川站下来，但是我要去惠比寿、嗯，我还要去坐地铁。嗯，我就拖着箱子，带着孩子，我也没注意，我走了好久，这个这个我才那个就是就是就是就是
3: 找到换乘的地方，方。找到换乘的地方、嗯
4: ，然后我就直接就上上了地铁了。到惠比寿站，我出站的时候，我觉得不对，我没有买地铁票。嗯，哎呀，怎么回怎么办、啊？我也有一次这个也是也是回来回到东京，然后呢，嗯、就是我我就找到一个人，那个这个、这个、这个服务人员，然后他依然不会说说日文
2: ，他好像没有出站那个闸机、哎。我就
4: 这回就逗了。我就带着他去那个精算精算机，拿着我的那个新算线在票<笑>。我说我说那个就 plus money， <笑>我就只会我英文其实也不太好，因为他也听不懂嘛、嗯。然后我就说你就要给我加钱，他,他会
2: 明白你的意思。他
4: 他就是跟我说一大堆啊，四零三，然后说,说,说,说一堆。我说我 plus money， 第四，然后他就他又跟我又跟我解释一大堆，然后他就后来就是带着我出去了，直接。就最后又、嗯、哎死命扇死命扇，他其实那给我给我给我给我轰出去了，说白了是说白了是，那个
2: 不用再结算了。对是是，然后呢，后
4: 来我又问了一下在日本的一些朋友，他们跟我说呢，他们说现在一般来说做这个新干线到某一个地方，你的。第二层的地铁是免费的哦、oh, <笑>，我们也当刚不明白，对对对你知道吗？莫名
3: 其妙就出来了，对,对，因为
4: 我因为我正好是有，对对对对对，我正好有前一次那个那个经验嘛，我还以、啊、为我逃票
2: 了呢，怎么办？所
4: 以我就所以我就很非常非常那个得意的，我就把他带到了计算机那里。<笑><笑>跟他说了十分钟的中文对日文，然后最后被轰出来了。这<笑>个很很有意思的一个事就是说不懂得那边人家的一个一个小、嗯、小规则，对对对对还有一个小优惠、嗯。他铁路
3: 的规则非常多，我觉得他还有私铁这个东西，是吧？对对对,对，有地上铁，有地下。铁。我就要
4: 讲到这点了、嗯。咱们其实要拉回来一点，就是说这个从机场怎么到室内？哎，对，咱们还是说、哦、这一点。对对,对，对,对,对。我先说我的、这个、好吗？先把这个补充一下。对,对,对我当时
2: 呢，正好是我第一站是要去东京。我为什么去东京呢？也是因为那个朱总对东京的向往，觉得那个东京比较繁华嘛。我们先去买东西啊，是有
4: 是,是因为有歌舞伎厅嘛、啊？不不不不不不不,不,不,不,不，新<笑>宿不,不不，我
2: 们我们就完全去东京是为了购物，所以说我们那四天在东京，呃，想选的这个酒店也是正好是坐在比较繁华的银座的脚下。从我们酒店的门口就可以看到那个硕大无比的那个优衣库，对我们几乎当时呃坐在这个优衣库的这个楼上吧，就是这个意思。当时这个酒店我还蛮推荐的，也是我在东京的一个住了几年的朋友推荐给我的。这个酒店是在新桥地铁站附近
3: ，叫三井三井
2: 花园银座普米尔酒店。嗯，这个酒店呢有一个优势，就是说它有直通的机场大巴。就说你只要出了机场去，去他那个叫木京丽还是京木丽的丽丽木啊，对丽木京的那个机场。<笑>这就是
3: 那个嘛好吃吃饭好。<笑>
2: <笑>对，他说我我跟他说我要去这个酒店，他就会直接帮我买好去这个酒店机票、嗯、啊，一个呃大巴票，大概可能是一个小时会有一班。然后那个这个直接下了这个大巴，他会帮你把行李都搬下来，你旁边就是你的酒店。然后这个酒店呢是在两个地铁站的中间。这个地铁站，这两个地铁站，就是说你可以在只换乘一次的情况下，几乎北呃全日本的所有地方你都可以到了。然后一个是
3: 新桥站，一个是银座站
2: 。呃，对，大概这两个站都是步行五分钟到十分钟都可以到的地方、嗯。然后我们旁边大概步行五分钟就是银座的这个那条主干线，就是说我们每天早上起来，嗯、我几乎就可以溜达一圈银座，然后再去。坐地铁去玩儿，然后他这个酒店的对面是一个唐吉诃德。唐吉诃德是什么呢？是日本非常有名的这个一个药妆店吧？对，药妆折
4: 扣店。对，对
2: 是二十四小时的，而且它非常适合什么呢？非常适合你说你最后一天要从日本走了，我还有很多东西没有买，我可以通宵去补货，补完货以后塞进你的行李箱里，以后你第二天你坐机场大巴就可以回国了
3: 。嗯，所以咱还是比较聪明的，就是弄了一个。机场大巴站旁边的酒店。对对对，这个酒店
2: 我真的是呃双手双脚推荐。你举了好几次双手、呃。对，真的真的是非常不错<笑>、呃。那你们的
1: 经历还是比较好的。<笑>我第一次去日本的时候，其实是比较就是遇到了些困难吧，因为其实我当时下了是成田机场下来之后，哎，成田雨天、呃。国际
2: 机场应该是成田机场，嗯、机场都有都有，大
1: 部分是非成
5: 田
2: 。嗯
1: 、对然后下来之后，其实是基本上属于。就是没有没有人来接嘛，然后我是我当时的一个唯一一个做对的事情，就是我把我要去的酒店打了一张字条带在了身上，这不是
2: 应该的吗？对，然
1: 后因为当时我下来之后的话，是因为那会儿没有，<笑>就是那会儿还没有这种特别流行的就是在淘宝上买那个 WiFi 的那种方式，所以其实我下来之后是没有网的，啊是啊，这太悲剧了。联系到任何的人，<笑>对，然后我没有办法联系到任何人，然后就当时就拿了这个。纸条在问他的，因为其实机场比较好，机场还是有人会中文，有人会英文，可以问到。然后他给我指了一个非常偏僻的地方，是那种大巴的自动售票，等于我下来之后自己要去那个地方买大巴的自动售票，然后再从大巴然后带我去那个对应的酒店。对，然后比较好的是那个大巴也是就是直接停到酒店的楼下，那个酒店我忘了叫什么名字了
2: 。对他这个在刚才那叫什么金木立。
1: 立木京，立木京，
2: 立<笑>木京，它是有专门的官网的，你是可以查到它那个都停留哪一站，包括返程时间和去程时间，然后你要去各个站的到达的时间和哪个酒店，它都是可以直接查到，中文、英文都可以有
4: 。对，而且这个公司呢是专门是服务于机场的，就是它在关西国际机场和这个成田空港是都有这个这个这个运营，这个还挺好的。
2: 对对,对，非常方便。对。对
4: 然后我下面我介绍几个另外几个方式啊。
3: 对，因为不是每一个人都是像你们这样直接坐到酒店门口。对，张军老师介绍介绍其他的方法
4: 。对，呃，当然第一种呢就是勾 w r 这个这个铁路，嗯，就是必然在机场会有勾 w r 的铁路可以到这个市区内，啊，大家可以用着刚才我说的那个乘换案内去查是没有问题，嗯。另外呢，就有一些就是什么，就像比如说像成田，它会有这个机场快线，就类似于咱们北京的那个机场快线是一样，的，就是说叫叫什么类似于 Skyline 啊或者什么的，那个呢实际上是比铁路要快，要快快很多。坐那个的话呢，比这个就是大巴士也快。如果说是你的这个目的地就是是要接驳这个城市内的铁路的话，我我还是建议坐这个机场快快快线会省一些时间。啊，嗯，因为因为大巴的话会遇到堵车，这个是根据你的这个、呃、这个降落的时间或者出港的时间来算。而且它
2: 也不是说你出了飞机它就马上就有，你还是需要等一等。对，等对等但是等等我们大概
4: 等了一个小时吧、呃，将近
3: 一个小时。那你们
4: 比较倒霉，呃、就是你们正好赶上一辆车走。对对对对,对对
2: 对对
4: 。另外一个呢，就是有些人会问我啊，就是你为什么不打车呢？哦，对、啊，就是我这里要要说一个问题，就是说，对，就是比如说你从成田。打到这个东京的这个，比如银座的话，应该来说比你单程的机票要稍微贵一点点。<笑>大
2: 概是多少钱呢？
4: 应该是在一千八到一千九的人民币吧
3: ，差不多。哦
4: 、机场快线应该不会太多，一百块钱人民币之内吧，因为左右。啊、哦，那
3: 差很多。跟那
4: 个，其实机场快线和那个那个大巴是差不太多的，嗯、对对对大巴收费也不低。大巴好像也是九百多，对，呃、哦，我不太
2: 记得，反正就是完全可以承受的范围、嗯。
4: 对，就是我觉得就是机场的这部分。就其实
2: 坐地铁也还蛮不错的，是因为他在日本大部分地铁出行也都很方便，就是说你上下楼啊，呃，你进出啊，它都有电梯，跟国内还不太一样。对，带行
4: 李的话都有电梯。对，包括
2: 你带小孩包括你可能推车不方便推车的老人，就是说你完全没有必要担心这个问题。包括他走在马路上，比如说你出了地铁以后，他那个人行横道那边，他都是有那种坡度的。你上下行李什么，你完全不用搬，所以说他也没有说太太多就耗费体力的问题对
4: 。对，这里有一有一点也也是一个小段子，就是我刚刚去的时候呢，我没有太注意到他的那个上下扶梯的时候要靠左
3: 啊。对，他跟咱们不一样，他是靠左对。对
4: 对，我每次上去是带
3: 着孩子都、嗯，都都都往。而且你绝对
2: 不要堵到他们的那个。啊！
3: 而且我好像遇到一个事情，就是他有的地方是。早晨靠左，右边晚上靠右
0: 对，是吧？我们在新桥地铁站上有一张照片，也是很奇怪的。有一些单行的
3: 那种方式，对对对。对,
0: 对,对他
2: 为什么上下午还要不停的去换变换这个车道？我就觉得很奇怪。不是车道，那
4: 是走的方向。那你是这样？不是？那你是肯定是不是扶梯？对不对？肯定不是。它就是走廊，它就是走廊。走因为他是有潮汐的这个这个、这个、这个车道的，就是人行道也有潮汐的，就是他他们日本这就是非常的守规则。所以说呢，一般来说呢，它的这个就是上班和下班的高峰，要把这个人流导向要要做一下调整，啊，对对，因为日本的这个铁路非常发达，所以说大部分人上班是不开车的，就百分之可能百分九十以上的人上班是不开车的，都是靠这个公共交通嘛。所以在一些比较繁忙的一些站站点和路口，它是会分那个，就是像你们说的这遇到的这个情况，还有时候是分站，比如 A 口是只只进不出。啊、闭口是指出不进，是是,是,是这样一个方式。那这个东西也是
2: 当时要只要要好好看一下，说不要走错，因为在日本你要走错要。其实它一个地
3: 铁可能有几十个出口，甚至都有、嗯。对
2: 对对对，非常大非常大。嗯
3: 、对对,对，在我们的微信公众账号上有一位朋友叫 CM， 他提到的问题其实也是我们想要跟大家来讲的，就是他提到的问题是。看不懂日语，不会日语，怎么才能在日本好好玩
2: ？这个完全没必要担心吧？<笑>我觉得我们俩加一加一起也不会说一句日语，这玩儿十几天也还不错。嗯
3: ，对，对对因为它
4: 是这样，就是日本的这个分片假名、平假名嘛，对吧？嗯、所以说日文在这个大的车站，还有一些公共设施呢，它都会有非常相近于中文的，就是繁体字的这些这个标识。就你基本看他的这个字面上的样子的话，能够猜出他的意思了
3: 。就是所有中国人都认识一半日本字，
2: 对,对对对，就是、大概什么他都会用中文去帮你写出来对。对，而且
4: 就是说还有一个问题，你带一个小的那个便签本你在这个实在说不明白的时候、嗯，你给他用简体去写写,写字的话，他也能猜出来你想说的一半百分之五十以上的意思、啊嗯。我再
2: 推荐一个爱护，叫 Google 翻译。
4: 就是这个其实没有太多必要，这个其实没有太多必要，这个必要嗯、就是就是你直接写字儿，基本上啊，对他写字他是可以明白的，对对对对对对拿个小本儿就行。但是我
3: 依然建议大家出国之前把 Google 全家桶装上，啊、觉得还是挺有用的对对对
4: 对，大部分都是能用得上啊。是是是，因为因为自由行在日本其实。呃，还是有很多的，就让会让你觉得很有成就感，就在这儿，你很多东西都需要自己去弄。嗯
2: 、对,对对，这个还是蛮不错的。日本其实是非常适合自由行的地方，一个是它交通发达，交通便利，你去哪你都可以去，你不用说是真的是很多地方你很困难到不了，你就得必须得开车什么的。然后第二个呢，也是它那边的这个呃马路上这个标识非常的明确，您只要跟着他标识走，你查好你的路线，你几乎就不用走错。
4: 对，所以说还有一个小提醒，就是说，你如果说是，呃，知道这个列车的到达的时间的话，就是，比如说你要去 A 目的地，然后那个，因为它的北就是就是东京的，比如说像东京啊，或者像这个京都的这个大阪的站台呢，它都是有同时有几个车去去停靠，所以说你如果说是四点十一分，呃，十秒你的车到达。你如果坐上的车时候的是四点九分的话，你一定要下车，哦。因为那个，因为那个，那个，那那一,那一列列车绝对不是肯定不是那一趟。日
2: 本的列车真的是好准时，它是分秒不差，它这就是那一秒它会开到你的面前，除非它发生了很大的交通事故。对
4: ，因为我之前跟舒淇也也聊过，舒淇说他说他说他他惊讶于。在某些地方的公交车，<笑>某些地方公交车的站牌上居然也有时刻表。
2: 对，而且他那就是那一分钟他到了，他是怎么做？他也不堵车，他也居然就这么守时。而且我就是也询问过一些他们本地的人，说他们大部分情况下的话，这个公交车的站牌都是可以准确的到那个时间去等他
3: 。对，呃，我觉得还有朋友在问，就是这个日本人的这个虽然。我们知道这个日本人可能会汉语的可能性不大，是吧？我们会日本的可能性不大，唯一可以交流的可能就是英语还算比较通用，所以很多朋友也关心日本人的这个英语，我们跟他交流起来有没有问题
2: ？问题还是挺多的吧？对我，我觉得
3: ，对对，因为我在日本也遇到过很多槽点，是吧？我觉得大家都吐吐吧。我觉得日
2: 本的这个英文真的是可以让我说几天，他们的英文的差的水平真的是。让我瞠目结舌，因为我觉得这个日本也是一个发达国家，对吧？他们也算是这个英语的文化，其实受的也应该是普遍比我们要高。但是他们，我觉得这个英语方面应该是个应试的教育，他们的口语真的是几乎就没有人真的是可以很流畅的说出来。这个包括我们当时在东京银座的这个 Apple Store， 让我最震惊的是，他们 Apple Store 为什么还会有说是不懂英文的这种？这个服务人员，他用这个谷歌翻译，对，这就是
3: 说到谷歌翻译的问题。<笑>
2: 对，我当时是要去询问他，我什么时候可以买那个 iPhone 的6 S， 然后我就问他说可以预定吗？还是说是我需要说第二天直接过来？然后你们有没有货？然后他就这个很简单的几句话，他就是用谷歌翻译说的日语，然后上面展示来的英文，然后给我看。但是他们听大部分都是可以听懂的，就是说你跟慢点说吧，跟他们。他们都是能够明白的 ，OK， 但是他也会很执着的用日文回答你，哪怕你听不懂、呃
3: 。对，其实还有一些日本人，你跟他一说英语，他就跑掉了
2: 。对他扭头就走，害羞的走掉了对对。他们日本人也比较说是这个尴尬这个东西。对,
3: 对、呃，反正我我的我说一下我的感觉吧，我觉得反正我英语也不是说特别好，呃，我的感觉是日本人的英语教育的普及程度肯定要比咱们高。但是他们他们
2: 读写能力没有问题，对
3: ，但是他们听可能马马虎虎也没有问题，但是这个表达能力确确实实是,是差了一点，有的时候他确实是他知道你说的是什么，但是他说不出来，对，或者是他说出来，他那个发音你听不。听不清楚不，对，有时候你
2: 就听不太。因为再加,加上我
3: 英语可能也不太好，然后大家就不好到一块儿去了
2: 。他们的英文的发音有多差呢？就是有时候他跟你说一句话，你会去想一想，他说的是日语还是英语？而<笑>且也分、呃、分不出来
4: 。这一点是这样啊，就是因为他这个日文的有一些这个就是新的日日文语言啊，有很多都是直接从这个英语英语翻译过来,译过来、嗯、就比如说咱们的 computer 对吧？他、嗯、们的 computer 嗯啊对,、嗯、对吧？就是这，他有特别特别多的这种新的日文。词是用英语的这个语音直接译过来的，所以说他们在自己说的时候，有时也自己也分不清楚。对，不过我是感觉还好是在哪儿呢？就是他五星级的酒店
1: 他的警
4: 察、啊。啊啊！啊警,察对对警察，他的这个这种公共服务的设施的、这个这个这个就是、还可以。就是还有就是说那种比较高档，像伊势丹啊、嗯，像什么丸井百货呀、啊哎，这种地方现在都有中文了。一个是有中文，一个是他们的英文还是比较是。包括
2: 很多地铁站大一点的地铁站的工作人员，他们的他们会的，不，他们的英文也是还还 OK 的、哦
3: 。上次我记得咱俩冲那个西瓜卡那个人就不太会
2: 。呃，但是我他们有一个保安，我当时问他那个。就是楼梯在哪里，他还用很标准的英文给我指出来，是那么那么走，那么过去，所以说还让我很意外的。但是很多，比如说比如说服装店啊，买衣服呀、啊，包括这银座附近的很多这个食品，就是吃吃饭的地方，他们的英文其实都不太灵光、嗯。嗯嗯
3: 嗯啊啊、吃吃光对对，我觉得是这样，就是反正嗯，虽然说日我们不懂日语，然后呢，日本人的英语也不是说百分之百的这么灵光，但是呢。大家都还好，反正不管你是认识一半的日文的字儿，还是说他们认识一半的中文的字，再加上大家磕磕绊绊的来几句英语，这个事情基本上就都能解决。对
2: 问题的话都，都、嗯、这都不是问题，因为他们本身也很热情。比如说，你想用英文去跟他们问个路，他可能没有办法靠语言去跟你指，但是他会把
3: 你带到那儿。对
2: 他会不顾一切放下手里所有的工作，然后把你直接带到你要去的地方。嗯。对这一点还是蛮印象非常深、嗯，对对对，真的是。对，对
4: 实在不行、嗯、你跟他说天津话，没准就能有意想不到的效果<笑>、啊、对
2: ，<笑>还有很多，比如说大一点的店、商店啊，这个免税店啊，这个电子商、电子商城啊，他们是有中文的导购的。就是、说你去那边的话，比如说呃白天去，就他们工作时间去的话，他是有专门的中文呃中国人在那边。你是也可以跟他们用中文沟通，哪怕他有一些没有中国人的地方的话，他会去专门去给你找一些中文的翻译。嗯，上次我们去巴西买那个电脑的时候，他们就是有驻巴西，对，专门说给我们拨了一个电话，那个电话就是一个会讲中文的一个翻译，然后你把你要表达东西跟他说，然后他再会让那个他们店员去接电话，对他会帮你中间的翻译一下，这还是。嗯，遍地吧，几乎大一点的店都可以的
4: 。这点我要补充一下啊，就是这也也是算是一个小贴士，就是你到有都巴西这种地方的时候，呃，包括药妆店，我是建议你尽快能够找到一个会中文的人，会中文的一个服务员来帮你去选。为什么呢？因为咱们的这个旅行时间其实是非常宝贵的。对，找到一个人帮你去把你的把你想要的一个东西的列表马，马上很快的帮你找出来的话，这能省你好多的时间。就是说实话，我是要
2: 走之前，呃，就是要去之前，就是先要把买的东西，就是应该都尽尽可能的列全、嗯，然后你直接把这个 list 你交给他，那他就帮你找，这会就会省很多时间。是，尤
3: 其药妆店这种，其实都是已知的东西。嗯
2: ，呃，是的，是的。嗯
4: ，对，所以说我我这个里边有一个比较比较逗的一个事儿，因为日本人跟咱们中国人长得比较像。我有一次到这个优衣库去买东西，我买了一大堆东西，其中有一件是均码的，嗯，然后我就希望能够问他这个是不是均码，啊、嗯，然后我就问他，比如说什么什么 it's free， 呃、uh, ，this size is free，size 然后,然后, free、啊、然,后然后我后边我小孩正好拉我的衣角，然后我就回头跟我小孩说，我说你别闹，然后、啊、他听，然后那个那个人就特别那个开心
1: ，啊，说你是中国人、
4: 啊，我也是，特别小声跟我说，<笑>我说是啊，我说我说我说,我说,我说那你会说中国话，我说这个是均码的。我们俩聊了大概有一两分钟，然后后来后来我说：“那你开始为什么不不说中文呢？”他小声口说：“说我们那个那个领导是在我们上班时间是不允许我们说中文的啊。”所以说有很多的这个这个这个，这个、就是说就大商场啊，是在那的或的留学生啊，对对对，对对对他即使是那个什么的话，就是他也不让你说。但是呢，就是说特殊的一点就是药妆店啊，大家记住有毒把洗，然后还有就是什么呢？所有商场的一楼的化妆品的柜台。
3: 嗯、呃、是基
4: 本上都会配这个，嗯、就因为中国人比较集,集中嘛，哦，都会配中文导购。哦、包括,他们包括他们要利用退税,退税的地方，地方他们
2: 都要合
3: 理的利用这个问题。哎，这个退税我们下期可以再继续讲。对
2: 对对，嗯
3: 嗯对对，反正呃，语言不是
2: 问题，总题哎对，总
3: 之就是语言不是问题。很多朋友都在问，因为最近也是准备去日本的这个高峰哈，这个很多朋友在问，哎呀，我这个日语肯定是不懂了，英语也不太行，这个、我自己去自由行行不行？我说一定行，然后呢，第二句就是一定不要跟团因为去其实这是我们我和舒淇的这个旅游习惯，是吧？通常都不会跟团但是有一些情况会例外，就是说，呃，这个我们也可以讲一讲，就是在景点我们去特定的景点或者景区，可能我们会要报一些这种一日游的本地团对对对对对对对这种情况下我,我们俩可能就报错了。<笑>这个我也想听听张军有有没有什么建议给大家。因为我自由行到那儿，嗯、我一定会，不是说所有景点都是自己去走
2: 。我当时报这这个情况、嗯，我当时在京都的时候报了一个一日游，因为当时，嗯、呃，就说京都的蓝山很美嘛，但是我们住在京，都，但是交通不便，对,不对，对，交通不便，然后它也很远，然后蓝山有很多项目，然后你要自己去报的话，包括它那个小火车订票的问题，它复杂到什么程度呢？就是说你有的票是可以订的。比如说，呃，有的票是不能定的，只能到,到现场去去买。然后还有说是单数座和偶数座的问题，然后还有他那个站，呃，上车站和下车站，包括跟你那个地铁站怎么过去。我当时觉得太复杂，我就没有去想。然后你出了这个蓝山的那个小火车的站，然后我们还想去做漂流。然后我去哪儿买这个票？我当时也没有查到比较准确的消息，但地图也看不太懂。我当时就很盲目的相信了携程。然后发现他那个携程上面是有说是当日这个一日游的这个这个一日团儿，我当时就是买了一个这个团儿吧。然后去的时候发现真的是上当了，上当到什么程度呢？就是他们的导游啊，从
3: 导游到那个开船的，到到所有的人全只会日语
2: ，对，只会日语。然后那个这一个一日游是一辆车，大概有那么四五个外国人吧，就像我们这样的。就不懂日语的人，就但是 okay, 对，你在日
4: 本也算外国人
2: 。我对对对，我们就玩儿。我们说的外国人
3: 就是不是,人人不,、嗯、不是日本人，对，不算是北，不是日本人，叫外国人。对,人对我
2: 最后实在忍不了了，我说我不太想跟你的你的车回来了，我想说我自己想多待待一些的。然后来想一想。哎、可能听不懂、这个，这个你也不会说。呃，对啊，我怎么跟他说？因为他就完全没有办法用英语去跟他交流。我觉得我当时认的这个一日团还蛮贵的。但是我觉得舒淇
4: 做的也是对的，要不然日本以日本人这么轴的，这个性格一定是满山去找的，一个满山去找。对,、啊对,啊对啊、你们你们俩已经到酒店睡觉了，那边这车
3: 人都还没回来呢。<笑>对，我觉得也会是这样。<笑>
2: 对，所以说他们那个认真的态度，我也想算了，真是
3: 。所以军总给我们说说这个应该怎么报这个团
4: 呃，是这样，我是建议，就是你在报这个一日游的时候，先咨询一下那个承运商的这个客服、嗯。我现在找这个客服呢、嗯，就是你携程也一样也有啊，这个包括这个这个像某、哦、直接跟他们去联系一下、啊，就是就是叫像叫叫叫淘宝旅行吧，他也会有一些这个这个呃，就是就是当地的一日游地接的这种方式。他是这样，就是东京都那边呢，确实像你说的，这个中文的团非常少。对中文的团非常少，因为京都我是知道的，就是大部分都是日文的团、嗯、在京在东京的有一些地方的话，我为什么建议你去那个就是选择这种一日游？你包括去这个，比如浅草寺啊，嗯，包括去这个像富士山啊，对吧、嗯？啊、这些地方。对，那个地
2: 方是很推荐你去的，因为它交通不方便。对
4: ，因为交通不方便，而且就是说你会非常绕，要要自己去的话。所以说呢，就是京东京呢，它是这样，它是会有一个叫旅旅游集散中心。然后这个集散中心呢，它会分这个英文团、日文团和中文团三种
3: 啊，有中文团是吧？
4: 对，它到一个集散中心的话，会把你这一车人都轰下来，然后分别的告告诉你你应该去哪个站口去等你相应的语言的这个导游，嗯，然后导游带着你再去去游览这个这个这个这个,这个其他的这些景点
3: 嗯，是这样嗯，嗯，所以就是先还是跟酒店或者是跟你这个承运商去沟通一下。
4: 嗯，没错，但是我这边还是建议，如果英文条件好的话呢，尽量选英文的团儿
3: 。哎，这是为什么呢
4: ？因为我是发现啊，因为我英文团和这个中文团我都这个呃参与过，就发现中文团有可能你会发现就是到最后你有可能连这个景点都进不去，为什么呢？就是
2: 人太多对。
4: 对，是这个，因为国内人、啊、就在下车上车的时候啊。然后包括有一些这个这个这个小的一些休息的时间，他会比较拖拉
3: ，就是时间关键差，经
4: 常会对不知道干什么。那个
2: 景点买东西，他也有，就是购物
4: 的时候他会非常嗨的在里面购购完之后就忘了外边还有几十个人在等他，
2: 他就觉得我反正不回来，你得。然对，然
4: 后就是可能你，因为他他这个日本还挺奇怪的，就是每一个景点可能外面都会有一个步行街啊，去卖很多很多的纪念品啊、吃的什么的。你逛嗨了之后呢，有可能就到了那个大门口，然后然后那个导游就告诉你：“对不起，大家要回去了。<笑>就”就很扫兴。但是英文团呢，就是国外人呢，基本上还是以观光为主，就是基本上哎，从这个这个、这个、这个效率上可能会高一点。嗯，对。当然不是说这个这个这个所有的咱们国人都不是特别那个，可能会有一些个别的人。嗯，对，会有这种类似的这种这样的。就是英文团这样的,这样的概率可能会低就相对相对小很多。对，是这样。嗯。嗯嗯
3: 哎 ，OK， 我们这个，嗯，我们这个日本的这个节目呢，我看现在的时间啊，咱可能要分两期了。嗯、上半期呢，我们就像刚才讲的，我们讲了讲去日本的攻略，然后交通、出行等等这些需要注意的事情，以及一些呃、嗯、可以呃省心省力的这个安排。那么呢，下半呃下一期呢，我们做一个日本下这一期，然后这一期呢。呃，请几位嘉宾讲一讲在日本的玩的这些景点然后遇到的有意思的事儿，然后包括给大家的一些建议，好不好？然后呢，所以我们呃日本执行的上半期就到这里。大家如果有什么问题呢，欢迎在我们的微信公众账号里面给我们留言，我们也会在节目当中回答大家的问题。然后我们微信公众账号的地址是“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，“津津乐道播客”。我们的微博账号也是津津乐道播客，同时大家呢可以在考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐里边听到我们的节目，并且您可以订阅我们的节目，等我们的节目有更新的时候就直接可以听到了。好，感谢大家的收听，再
0: 见。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。向かいのホーム、ロジウラの窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことは。すべてかけて抱きしめて見せるよ。寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから、自分を偽れ。切要つろわないで。One more time。ふざけあった時間よ、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を